1: Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nos acompanhando aqui na igreja ou pelas mídias sociais, nós estamos meditando durante a semana o Evangelho de Marcos. E se fosse para o Evangelho de Marcos ter um título o título seria uma pergunta. Quem é Jesus? Você coloque essa pergunta como pano de fundo e vai lendo o Evangelho de Marcos. Você vai entender. O tempo todo Marcos está buscando uma resposta para essa pergunta. E essa pergunta vai aparecer de várias maneiras na boca de várias pessoas. E lá no final do Evangelho de Marcos virá a resposta, quando aquele soldado olha para Jesus na cruz e diz, este era verdadeiramente o Filho de Deus. E é muito interessante o modo como Marcos então vai contando a história de Jesus a partir da pergunta quem ele é. Até agora, nós estamos no meio do Evangelho de Marcos, nós podemos dizer, Marcos já nos ensinou que ele é aquele anunciado por João Batista. Ele foi apontado por João Batista como aquele que deveria vir. Foi anunciado e esperado por João Batista. Nós podemos dizer também que ele é aquele, até agora, até o capítulo oitavo, ele é aquele que tem o poder de multiplicar os pães. Isso já aconteceu no Evangelho de Marcos. Nós podemos dizer ainda olhando no contexto que ele é aquele que devolve a vista aos cegos e traz luz para o caminho da humanidade. E tantas outras respostas nós já encontramos até aqui. E bem no meio da trama... Como se fosse no meio desse filme, desta novela, que Marcos está passando para nós, ele coloca a pergunta na boca de Jesus. Quem sou eu para as pessoas? E aí as respostas vêm de acordo com aquilo que eles já tinham visto. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, porque o Elias foi um profeta importantíssimo no Antigo Testamento e deveria voltar. Então, muitos dizem que ele voltou, é o Senhor. Outros dizem que o Senhor é um profeta. Gente, as mesmas respostas que o mundo continua dando. Para alguns, Jesus é considerado alguém importante. Para outros, um pensador que deixou receitas de vida. Para outros, Jesus foi um personagem que marcou a história. Mas e quem tem fé? Para quem tem fé? Quem é Jesus? E Jesus agora faz essa pergunta de um modo pessoal mesmo. Quem sou eu para vocês? E olhando para todo o contexto da vida de Jesus... Uma coisa a gente precisa responder todos os dias. Jesus é aquele que veio nos ensinar que Deus é amor. E só amor. Tudo que estiver fora do amor não tem a ver com Deus. Não tem a ver com Jesus. Ele é aquele que se fez servidor, é o servo de Deus. Que veio mostrar a gente... Até onde o amor de Deus chega, Deus se rebaixa, se abaixa para nos amar. Quem não entendeu isso, não entendeu ainda nada do Evangelho e não sabe responder quem é Jesus. A primeira resposta mais certeira é essa experiência com um Deus que me ama. Na primeira leitura, nas entrelinhas, nós temos essa mensagem. Nós fomos criados como obras-primas de Deus. Ele entregou tudo nas nossas mãos. Você precisa olhar para você e agradecer muito a Deus. Porque você é uma obra-prima, única e irrepetível, esses dias eu já falei, mas repito aqui, você é uma imagem única e irrepetível de Deus, isso é muito, é uma prova de amor imensa, e Pedro estava nessa escola de Jesus, e ele responde na teoria de um modo muito acertado. Ele diz, tu és o Messias, o ungido de Deus. Mas falar que ele era o ungido de Deus, o Messias, naquele tempo e até hoje tem várias interpretações. Alguns esperavam um Messias glorioso aos olhos humanos, poderoso ou mais poderoso que o imperador de Roma. Alguém que iria dominar politicamente, economicamente, alguém que seria como um senhor general acima de tudo. E ele vem com esse amor que se rebaixa, com esse amor que se abaixa, e ele percebe que Pedro tinha acertado na teoria, mas não tinha acertado na prática. Nós estamos no meio do evangelho. Então Pedro tem muito que caminhar. E o que que Pedro faz aí onde Jesus percebe que ele acertou por um lado e errou redondamente por outro? Pedro passa à frente de Jesus. E diz, quando Jesus fala desse rebaixar-se, abaixar-se, o filho do homem, o Messias, vai sofrer para dar a sua vida em resgate por muitos, Pedro diz, tira isso da cabeça, Senhor. Ele tenta desviar Jesus do seu plano. E qual que foi o convite que Jesus fez a Pedro? Vem e segue-me atrás de mim, não passe a minha frente. E não é que esse erro de Pedro, e Pedro se parece muito comigo e com você. Pedro se parece muito com cada um de nós. Esse erro de Pedro é o nosso erro. Muitas vezes a gente até pode responder que Deus é amor. Que nós aprendemos o amor através do Evangelho. Que nós entendemos que Ele se rebaixa e abaixa para dizer que nos ama. Só que muitas vezes a gente na prática quer dar receitas para ele acertar a nossa vida, até no modo da gente rezar, até no modo como a gente se coloca diante dele, e Jesus diz, você está me dando receita, você está passando a minha frente, vem atrás de mim, é exatamente essa a tradução do evangelho, a tradução mais perfeita, não passe a minha frente, venha atrás de mim. A minha frente você se torna pedra de tropeço. Vem atrás de mim. Quando a gente está passando por uma situação de cruz. Quando a gente está passando por uma situação de sofrimento. Uma situação de angústia. Uma situação difícil. Onde parece que os dias estão mais pesados. A gente sempre corre esse risco de passar à frente de Deus. De querer que tudo aquilo passe logo e que Deus resolva de maneira instantânea. Mas não é assim. Nós temos essa sugestão do mal que nos tira do coração de Deus. Deus faz a gente compreender que na cruz a gente já pode enxergar a ressurreição. Deus faz a gente entender que naquela tristeza, naquele sofrimento, existe um para que, que vai ser perfeito na nossa vida. Porque a história da cruz não termina na cruz, termina no sepulcro vazio, termina na ressurreição. Mas o mal nos sugestiona dizendo, não, você não nasceu para isso. Pode reclamar para Deus, pode gritar com Ele, pode passar à frente dEle, não mergulhe naquilo que você está vivenciando hoje que você precisa abraçar e não ficar arrastando e enxergue que ali tem plano de Deus para você querem ver um exemplo muito prático disso? quantas vezes como padre eu já fui visitar enfermos e eu pensei assim, eu preciso levar uma palavra de consolo para essa pessoa que está sofrendo tanto e eu saí daquele leito de hospital ou de uma casa consolado eu que saí consolado, não levei consolo para ninguém porque o modo como aquela pessoa estava abraçando a cruz o modo como aquela pessoa estava interpretando o que estava acontecendo com ela estava perfeito, Deus estava agindo Quantas vezes eu já vi gente num leito de sofrimento, dizendo, Padre, eu só agradeço a Deus. Eu só louvo a Deus. Eu não tenho mais nada a pedir. Eu sei que Deus está cuidando de tudo. É página do Evangelho encarnado, página viva, de quem entendeu quem verdadeiramente é Jesus. Amém